0: Mein Name ist Stella Hilb, ich bin Schauspielerin am Staatstheater in Hannover und freue mich, mit euch über Allyship und so weiter zu sprechen.
1: Ja, ich heiße Jande Tönmeggeen und ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ähm, genau, äh, bin auch gespannt, äh, mit euch über Allyship zu sprechen.
2: Und ich bin Hannes Oppermann. Ich bin Dramaturg auch für Schauspiel am Schauspiel Hannover und ähm, ja, freue mich voll, hier mit euch zusammenzusitzen. Es ist ein ähm, märzhafter Sonntag, an dem wir uns hier treffen und sprechen. Wollen wir direkt anfangen eigentlich. Was ist Allyship? Wir haben uns ja im Vorgespräch so ein bisschen versucht mal so zu sammeln. Ähm, was verbindet man eigentlich damit? Ähm, wollt ihr da vielleicht einmal so loslegen, was Allyship bedeuten kann?
1: Ja, was ist das? Also ähm, ich äh, habe nochmal so darüber nachgedacht, wann ich zum ersten Mal dieses äh, Wort gehört habe, Ally oder Alliierter und mh, ich verbinde das auch ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg und den verbündeten Mächten, also da haben sich welche zusammengetan, um ähm, ähm, ja, die mit schwersten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte zu stoppen und ähm, Das ist ja wirklich auch irgendwie was, was mit äh, heute in Zusammenhang steht. Also, dass man sagt, es ähm, gibt ganz viele, ganz viel Unrecht, was passiert. Und man hat ähm, über Allyship auch in ganz kleinen Situationen die Möglichkeit, das zu verhindern, das zu stoppen, sich mit dem, was man zur Verfügung hat, einzusetzen. Es ist ja interessant, dass man sich so einmal identifizieren kann. mit denen, die die Unterdrückung erleben, die ähm, Opfer von Machtmissbrauch sind. Aber was vielleicht schwieriger ist, ist sich klarzumachen, dass man ja auch immer selbst daran partizipiert, also an Macht. Man ist Täter und Opfer immer irgendwie gleichzeitig. Und dann auch sozusagen, okay, wo muss ich mich gegen Machtmissbrauch mit anderen verbünden? Wo muss ich mir anschauen, wie andere Menschen darunter leiden? Und ähm, ja, wo kann ich vielleicht erstmal über eine Haltung in Gesprächen versuchen, das offen zu legen. Also als ersten Schritt, glaube ich, geht es ganz viel darum, erstmal offen zu legen, wo jemand vielleicht Unterdrückung erfährt.
2: Voll, ne? Das ist so der erste Schritt, dass man eigentlich erkennt, dass eben nicht alle die gleichen Privilegien oder die gleichen, das gleiche Erleben so im Alltag, sondern dass es da. Unterschiede gibt und ähm, um aber eigentlich zu einer gerechteren Welt zu kommen, ist ja Allyship zum Beispiel auch ähm, eine Strategie, dass man so sagt, okay, es gibt eben Unterschiede und die sind strukturell und an denen bin ich auch selbst beteiligt. Ähm, Wie kann ich zum Beispiel als so weißer CIS-Mann, der sehr gut durchs Leben kommt, ähm, äh, zum Beispiel ähm, mich für eine gerechtere Welt einsetzen und ähm, meine eigenen Privilegien auch nutzen, zu zu was Verbesserndem zum Beispiel.
0: Das heißt, man kann ja. Allyship auch äh, angehen, indem man ja, bin mir gerade unsicher, also ich kann das auch anwenden, das ist dann nicht einfach nur meine Meinung, wenn über jemanden gesprochen wird, derjenige aber nicht anwesend ist und der einer Minderheit angehört. Ist das dann, gehört das auch unter Allyship? Wisst ihr, du, was ich meine?
1: Total. Ja, vielleicht so der Klassiker, den wir, denke ich, alle irgendwie kennen. In
0: In der Familie. Ja, so (lacht) Weihnachten
1: und keine Ahnung, es wird über irgendwas, über geflüchtete Menschen gesprochen und kein einziger äh, von uns ist in den letzten Monaten in der Nähe von diesen Orten gewesen, wo Menschen ertrinken. Und ähm, ja, irgendwelche Verwandten, meistens die älteren Semester, sagen dann irgendwas Abfälliges dann zu sagen, Moment mal, gucken wir uns das doch mal genauer an, wer ist denn das und worüber reden wir und ähm, wie ist die Sprache, die ihr da verwendet, wenn ihr über keine Ahnung. Einen Weihnachten ging es mal Wirtschaftsflüchtlinge, habe ich mich darüber aufgeregt, dass dann alle von Wirtschaftsflüchtlingen geredet haben. Also wie kann man da dann irgendwie ja doch sagen, so man äh, verbündet sich gegen die Abwertung dieser Menschen, obwohl man vielleicht keinen einzigen kennt konkret oder... Diese Person, also es ist ja auch super abstrakt, diese Gruppe von Menschen, würde ich total sagen, dass das geht. Ich weiß nicht, also wir haben ja so überlegt, wo hat man das selbst erlebt, also wir haben ja jetzt alle drei auch kennen die Erfahrung, selbst Opfer, so von Unterdrückung oder Diskriminierung zu sein. Hm. Ja, ich habe dann so überlegt, was, was macht das für mich aus oder wo hat das auch wirklich für mich mal so einen, ähm, einen Unterschied gemacht. Wie ist denn das bei dir, Hannes? Hast du da Kannst du dich an ein Beispiel erinnern?
2: Wo ich Airlineship erlebt habe oder wo ich es praktiziert habe? Wo du es
1: erlebt hast von anderen Menschen für
2: dich. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, als ich so 18 war oder so und mir langsam so klar geworden ist, dass quasi das, Schwulsein keine Phase sein wird, die so vorbeigeht, sondern dass das eigentlich was ist, was jetzt so bleibt. Ich habe lange mal gedacht, das ist nur so eine Phase vielleicht. Und als ich dann angefangen habe, so mich bei bestimmten, vor allen Dingen Freundinnen, so zu outen ähm, und denen das so zu sagen, da habe ich, glaube ich, das erste Mal auch so eine Art von Allyship-Ermutigung ähm, eigentlich erfahren. Ne? Also sei es in dem ganz simplen, dass man das sagt und dann jemand sagt, aber es ist doch super oder das ist doch cool oder da habe ich, ja, ja, warum sollte das ein Problem sein, hast du jetzt Angst gehabt, mir das zu sagen und das war so, finde ich, ein ganz kleiner, aber sehr, sehr schöner Schritt, wo ich so merke, allein, dass jemand ähm, das erstmal so annimmt, auch als eine Selbstverständlichkeit, als eine Normalität, was auch immer das genau dann meint, das fand ich irgendwie schon ganz toll, weil das ist ja meine Sehnsucht, eigentlich nicht anders zu sein oder rauszufallen oder ausgegrenzt zu werden und das fand ich schon ähm, fand ich schon ganz tollen, ganz tolle Allyship-Momente, die ich so erlebt habe, eigentlich oder dann auch immer, wenn ich, äh, wenn jemand, ähm, wenn zum Beispiel so homofeindliche Witze gemacht werden, wenn dann jemand was sagt und ich das nicht sagen muss, dann ist schon, das erleichtert einen schon wahnsinnig, wenn man so denkt, ach, Ich habe ja wieder der Jüngste von zwei Brüdern und ähm, das war natürlich äh, nicht immer so ganz leicht. Also jetzt nicht wegen Homofeindlichkeit, das überhaupt nicht, aber sich so durchzusetzen in bestimmten Situationen. Und ich weiß noch, als mein mittlerer Bruder das so erfahren hat, ähm, der das das ganz so, Gott, jetzt erzähle ich hier so total persönlich, (lacht) Aber ich weiß noch, wie der das auf einem Dorffest mal, ihm das erzählt wurde. Und dann kam er danach zu mir, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Er kam danach zu mir und meinte, ob das denn so stimmt, dass ich denn schwul sei und so. Und dann war ich so, oh Gott, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, also meine Eltern wussten das noch nicht, es war wirklich überhaupt nicht groß bekannt. Und ähm, dann war er, war er auch, hat er gesagt, ja, ja, es hat irgendjemand so in so einem Ton behauptet, er ja auch gesagt, ist doch egal, finde ich doch super. Und dann dachte ich, oh ja, super, dass du das gesagt hast. Also war ich jetzt nicht konkret dabei, aber ich konnte mir das bildhaft vorstellen und war da irgendwie ganz glücklich, dass er da reagiert hat. drauf. Na, da, 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 am nächsten Satz hat er dann aber gesagt, naja, zum Glück bist du kein Nazi. Und er wieder so dachte, <lacht> Na, okay, ja, das, das wäre schlimmer, <lacht> verstehe, es gibt also doch ein Ranking. <lacht> <lacht> ja. Und wie, wo, wo habt ihr das erlebt? Wo, wo ging das, was waren für euch so einprägsame Momente oder vielleicht auch der erste Moment, wo man sowas mal erfahren hat?
1: Ähm, was mir nochmal eingefallen ist, da war ich so elf Jahre alt, äh, war so auch so ein Moment der Politisierung fast. Da hat ein Familienfreund, äh, der jüdisch ist und ähm, der ja immer irgendwie politisch war und äh, so Filmemacher ist, der hat äh, zu mir als Elfjähriger gesagt: Janne, pass mal auf. Du musst für mich auf die Straße gehen und ich für dich. Und ich weiß es noch, dass das so krass für mich war, so, diese, so ernst genommen zu werden, so als Elfjährige. Ne? Mhm. Und,
2: ähm,
1: und ich muss da voll oft dran denken, halt auch in den letzten Jahren, wenn ich so denke, das ist, ähm, das ist für mich ein Kern davon. Ja? Also das, ähm, wir haben letztes Mal ja dann auch irgendwie über Antisemitismus gesprochen und ich würde sagen, es ist ein Stück weit mehr meine Aufgabe, Antisemitismus zu bekämpfen und äh, mich an, ja, in Situationen, die irgendwie grenzwertig sind, wo ich das Gefühl habe, das geht in eine komische Richtung, da den Mund aufzumachen und ähm, zu fragen, okay, was meinst du damit genau aufzuklären, das zu bekämpfen, weil ich das Gefühl habe, so, die Stella als Betroffene ist ja ja immer schon in einer... ähm, ja, in einer Situation, in der der Schmerz einen ja auch irgendwie oder die, was auch immer das mit einem macht, die Anspannung allein, einen irgendwie in eine Position der Schwäche bringt. Und also
2: man kommt in die Defensive, ne man ist ja dann, wenn sowas fällt, erstmal in der Defensive und das ist erstmal scheiße.
0: Ja und es löst so einen Stress aus, also so einen emotionalen Stress, den der Fragende oder der Äußernde oder Diskriminierende überhaupt nicht, versteht und einordnen kann und dadurch gerät man eben zusätzlich in die Defensive oder in so eine Erklärungsnot, wo wo ich so oft nach der Situation dachte, wieso ich denn nicht klar denken könnte. Kampffluchtreflex ist das dann so. Es wird so das Gehirn angesprochen, ja. Bei mir sind das so, ich habe so viele Mini-Erlebnisse, aber ich würde die nie so als Ich hatte die nie so eingestuft als Ally, weil dieser Begriff so neu für mich ist. Also ich habe auch das mit den Freunden und am prägnantesten war eben also ähm, mein bester Freund und seine Familie, wie die sich, glaube ich, seit ich sie kenne, dazu geäußert haben zum Thema jüdisch sein und so. Also die haben mir schon als Kind gesagt, Wenn irgendjemand was gegen dich sagt, wenn der irgendwie sagt, Jüdin oder du Jude, sofort kommst du zu uns und wir regeln das. Also es war sofort so. Die haben mir das relativ früh klar gemacht, im Gegensatz jetzt zu meiner Mutter, mit der ich darüber gar nicht so geredet habe. Und mein bester Freund ist dann auch mit mir, ich glaube, das ist so die größte Alley, die mir bis jetzt passiert ist, der ist mit mir zum jüdischen Unterricht gegangen. Bis zu dem Punkt als dann die Frau gesagt hat, so, jetzt müsste man mal über die Beschneidung reden. <lacht> und da war er dann so, okay, <lacht> äh, wait a minute, <lacht> ich lerne gerne Hebräisch, ich möchte alle biblischen ja. Erzählungen wissen, aber stopp, jetzt ist jetzt ist stopp.
2: <lacht> da zeigt sich ja zeigt sich ja übrigens so ein ganz wesentlicher Aspekt eigentlich von Allyship, nämlich ähm, äh, äh, zuhören und sich so weiterbilden, was erfahren wollen auch so offen zu sein für was, ja. was, man, äh, was man nicht so kennt aus der eigenen Lebenserfahrung, ähm, aber wo man so merkt, das ist wem anders wichtig oder das spielt auch eine Rolle und so. Das erweitert ja eigentlich unglaublich den Horizont, finde ich total eindrücklich.
0: Ja, es stand auch wirklich dann kurz zur Debatte, dass er dann so überlegt hat, ob er jetzt konvertiert mit zwölf, ne? So süß. Aber wir wollten ja halt auch heiraten und so.
2: Ja. <lacht> das ist eine andere Geschichte.
1: Ich wollte nochmal sagen, dieses ähm, Gefühl von, oh Gott, das hätte ich ja irgendwie besser lösen können, da hätte ich mich besser zur Wehr sitzen können, das kennen wir ja alle und es ähm, ist ja ein Hinweis darauf, dass das System hat, ne? dass man dann auch irgendwie ähm, ja, in der Defensive ist. Man könnte so klar sein und es gäbe so viel, man ist aber in die, Enge ge, ähm, in die Enge getrieben und kann auf das alles nicht zugreifen, was eigentlich offensichtlich ist und was wir eigentlich alle wissen. Und ähm, dass diejenigen, die diskriminiert werden, ja irgendwie immer wieder die emotionale Last tragen. Und da finde ich auch an an Allyship irgendwie so so einen ganz wichtigen Aspekt, also diesen Versuch, diese Haltung, das dem anderen abzunehmen. Und wie dein Freund, also mitzugehen in den Unterricht und zu sagen, ich gehöre aber da dazu. Also ähm, das das ist es ja oft allein. Oder ich hatte noch so eine andere... Ähm, Erinnerung, da war... Da fehlten mir auch irgendwie kurz die Argumente. Es war dann, glaube ich, irgendwie so ein Vergleich, ähm, der in so eine Richtung ging, zu sagen, naja, die Welt ist so komplex und problematisch. Wenn jetzt hier Veganer mit uns am Tisch sitzen würden, dann fänden die das vielleicht total schlimm, dass wir hier selbstverständlich Fleisch essen. Und so ist es halt bei dir, Jande, wenn es um Rassismus irgendwo auf der Welt geht. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt... Naja, aber die Janda hat sich nicht ausgesucht, dass sie schwarz ist und Veganer, die suchen sich dieses spezifische Leid aus. Und das ähm, ist so ein schöner Moment gewesen, weil natürlich ihr nickt oder schüttelt gerade den Kopf, eigentlich ist es irgendwie allen klar. Aber man ist manchmal nicht in der Lage und dann braucht es jemanden, der, der für einen denkt, der für einen in dem Moment irgendwie dieses Selbstverständliche ähm, so exerziert oder so, ne?
2: Ja, voll. Ich finde auch, es ist so das ist, kann man gar nicht, gar nicht oft genug im Grunde so betonen. Ne? Also das, was auch Stella am Anfang gesagt hat, dass, es, dass zum Beispiel eine Beleidigung oder auch ein doppeldeutiges Kommentar einen halt in so einen auch emotionalen Blackout häufig so versetzt. Und sei es nur ganz kurz, da wird man sicherlich auch besser so im Laufe der Zeit und versucht, sich so vorzubereiten, schlagfertiger vielleicht auch zu werden. Aber in dem Moment ist man... Ähm, wechselt man wieso die Ebene ne? und dann kann jemand anderes da manchmal auch klarer drauf gucken, bis man sich selbst dann gesammelt hat und auch reagieren kann, aber häufig sind es auch diese doppeldeutigen Momente, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt so gemeint oder nicht, höre ich das jetzt nur und äh, das ist ja auch was, was ganz ähm, was auf der einen Seite ganz unangenehm ist und gleichzeitig auch so Kapazitäten erstmal verschlingt, erstmal zu klären, was ist das jetzt, wie soll ich das jetzt verstehen so und spreche ich das jetzt an und löst man dann eine Reaktion aus oder eine Diskussion? Das äh, geht ja auch alles immer sofort so ab. so Sage ich jetzt nichts, dann geht es schnell vorbei. Sage ich jetzt was, dann ist der Abend gelaufen oder so, oder? Wie, wie, wie seht ihr das?
0: Ja, ähnlich. Also bei mir sind das eher sexistische Momente oder Themen, die <lacht> mit Sexismus zu tun haben. Oder diese ganzen Kommentare, diese zweideutigen, wo man... Gerade letztes Jahr, ich war mit, ähm, okay, ich probiere es anonym zu halten, aber ich war äh, mit meiner Schwester unterwegs und es gab diesen einen Freund von meinem Vater, der immer wieder anzügliche Witze macht. Und ich habe dann abends, wir waren, ähm, wir haben den, glaube ich, so zwei Tage hintereinander gesehen und dann hat sie immer gesagt, ich, ich wäre halt nicht gekommen, wenn ich gewusst hätte, wenn der da ist. Und dann haben wir probiert, darüber zu reden, wieso sie nicht schlagfertig reagiert. Und sie meinte dann, sie kommt halt in die Haltung, die ihm gefällt. Egal, wie sie antwortet. Es kommt halt immer wieder, ah, jetzt bist du aber ganz schön witty. Oh, jetzt bist du aber ganz schön, äh, was hat er gesagt? Du äh, bist so eine Strenge, ne? Also es wird immer... Ich, Egal, wie du dich dann zu setzt, wird es so gegen dich verwendet. Und es ist so ein Aufwand, dagegen anzugehen. Deswegen lässt man es, glaube ich, dann ganz oft. Also jetzt beim Thema Sexismus ist mir das oft so passiert. Ja,
1: aber das ist ja... Das ist ja auf alles anwendbar. Also gerade dieses, du bist so eine Strenge. Glaubst du, wie oft sich schwarze Menschen anhören müssen? Oh, du guckst gerade so kritisch, haben wir jetzt irgendwas? Oh, und dann dieses ganze, dieser Stereotyp der Angry, Angry Black Woman, ähm, da wird ja auch ganz viel irgendwie deponiert beim anderen, was das Problem aller in dieser Runde ist, Ne, vor allem der anderen. Ich finde es voll gut, was du sagst mit diesem, egal was man sagt, es wird irgendwas daraus gemacht. Also es wird immer wieder bewusst missverstanden.
0: Trotzdem muss man halt da weitermachen. Die Frage ist nur, ob... Also nee, natürlich ist es total wichtig, dass man egal, wer vor einem steht, was sagt. Es ist nur bei diesen Menschen dann auch wirklich so... Ich dachte dann auch, es ist so Zeitverschwendung. Es ist so eine Zeitverschwendung.
1: Nee, das ist ich anders. Ja. Ich sehe das anders. Ich glaube, es fühlt sich so an wie Zeitverschwendung. Und es fühlt sich so vergeblich an. Aber ich glaube ganz stark an Kipppunkte. Und ich glaube, dass wenn diese Gedanken, die wir jetzt hier alle für uns im stillen Kämmerlein hatten, und die wir ja auch schon seit Jahrzehnten vielleicht in unterschiedlichen Formen hatten, wenn die von immer mehr Menschen unermüdlich ausgedrückt werden, dann gibt es ja sowas wie eine Veränderung von Normalitäten. Ja, natürlich. Ja, ja. Und die haben wir ja irgendwie alle erlebt in letzter Zeit und plötzlich ist es so, dass die zwei Personen mehr am Tisch merken, ja stimmt, da hat sich was verändert und der äh, ich weiß nicht, äh, anzügliche Onkel, gibt ja immer irgendeinen, der da am Tisch sitzt, der kann es einfach nicht mehr bringen. So, alle gucken ihn schräg an und sagen, wenn er, lasst es mal so. Es ist einfach, es geht nicht
2: mehr. Ich würde würd auch sagen, man prägt damit auch so eine ähm, Kultur in so einer Gruppe, und sei es in der Familie oder so. Ne? Wenn immer nichts gesagt wird, dann ist das quasi so die, das normierte Verhalten. Konsens. Ja, ja, Genau. Und wenn es immer wieder den Streit gibt, dann, also ich glaube, dass mehr Leute, als man glaubt, das dann eigentlich auch innerlich so sehen, aber sich das nicht formulieren können oder sich auch nicht trauen oder so vielleicht und dann da auch mit aufspringen auf den Zug und ähm, man etabliert eben, dass es einen Widerspruch erzeugt, wenn so eine Kommentare kommen.
0: Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, dass es eine ganz andere Nummer ist, wenn man zu zweit zum Beispiel schon ist und argumentieren kann. Und das wiederum ist ja allein. Aber wenn mhm. man da face to face ist, das ist es noch viel schwieriger. Oder wenn man sogar alleine in der Runde ist. ne
2: mich würde noch mal ganz kurz interessieren, weil wir hatten wir auch am Anfang kurz gesprochen, was, wer, wer kann denn überhaupt Ally sein eigentlich und wofür?
1: Alle Ally. Alle Ally. Oh,
0: das ist schön. Ja, finde ich gut. Würde ich so stehen lassen. <lacht> ich war mir nicht sicher, ob es auf, äh, auf was es alles übertragbar ist. Aber es ist, es geht ja immer um die, die in der Situation dann in der Minderheit sind.
2: Ja, also die, die, es geht, diejenigen, die quasi in der Situation eigentlich mehr Privilegien haben, können Ally sein für jemanden, der in so einer Situation weniger hat. Also ich als Mann kann Ally sein für eine Frau, ähm, Jande kann Ally sein für äh, queere Menschen ähm, und so, glaube ich, kann man immer, immer wieder auch, wenn man Bewusstsein dafür hat, dass es da eben Unterschiede gibt und dass es Diskriminierungsformen gibt, kann man da immer wieder auch sich zu verhalten und derjenige oder diejenige, die gerade vielleicht in der sichereren Position ist, weil sie zum Beispiel auch nicht gemeint ist, ne, nicht angegriffen wurde oder so, die kann eigentlich immer dann auch das Wort ergreifen, wenn sie erkennt, dass das hier eigentlich nicht cool ist.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal über Intersektionalität geredet haben. Ähm, ne, nee Also Intersektionalität beschreibt ja, dass ähm, man ja sogar, also ich kann zwar eine schwarze Frau sein, Und ähm, ich kann diskriminiert werden, weil ich ähm, eine Frau bin und weil ich schwarz bin. Da haben wir schon zwei Sachen. Ich kann ja aber trotzdem durch meinen sozioökonomischen Status ganz, ganz viele Privilegien haben. Und deshalb ist es wichtig, dass ich sichtbar mache, dass es ganz viele schwarze Frauen gibt, die, weil sie irgendwie eine Schattierung dunkler als ich sind oder weil sie nicht genug Bildung oder Geld oder was auch immer haben, denen es einfach viel schlechter geht. Also die viel mehr ähm, Diskriminierung, viel mehr Repressionen erfahren. Und da auch den Blick zu weiten und zu sagen, ich nutze meine Position in der Gesellschaft, wo immer die ist, ich nutze die, um darauf hinzuweisen, ähm, den Blick zu weiten dafür, was was Menschen erleben müssen, worunter Menschen leiden müssen.
2: Voll. Und dann gibt es ja auch wirklich auch nochmal einen Unterschied zwischen den ähm, Diskriminierungsformen, die ähm, offensichtlich sichtbar sind, denen man auch nicht entkommen kann und denen zum Beispiel die, ähm, die, also ich kann ja, muss ja niemandem sagen, dass ich schwul bin zum Beispiel, man würde es im Grunde nicht sehen, damit kann ich mich davor auch wie so drücken eigentlich und ähm, aber das Grundsetting, glaube ich, für Allyship geht ja auch davon aus, eine gerechtere Welt schaffen zu wollen und ähm, in der wirksam zu werden für die, die quasi nicht die gleichen Möglichkeiten bekommen oder haben. Und auch, genau wie ihr es am Anfang gesagt habt, selbst zu erkennen, ja dass man äh, profitiert von einem ungerechten System. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn wir am Theater für mehr Diversität kämpfen und arbeiten, dass man über kurz oder lang äh, auch daran arbeitet, dass... Ähm, nicht die weißbildungsbürgerlich privilegierten, mit viel Geld von den Eltern durch die unbezahlten Hospitanzen geschleusten ähm, Menschen da bleiben. Also man arbeitet auf eine Art an der eigenen Abschaffung in dieser Position. Und ähm, das klingt jetzt erstmal so ganz radikal. Gleichzeitig ist ja die Utopie, dass wir alle miteinander quasi arbeiten können.
1: Ja, habt ihr da eine Meinung dazu? Also wenn der Hannes und ich uns jetzt um den gleichen Job bewerben. Und ähm, er kann sein verstecken. Ich meine, schwarz und Frau sein, aber nicht. Muss ich den Job bekommen? <lacht> Würdest du mir den Vortritt lassen, Hannes?
2: Ja, es ist wirklich eine, wirklich eine spannende Frage. Ja? Also das, ähm, ich habe das jetzt schon erlebt, dass ich quasi zum Beispiel eine, ein Angebot für etwas ausgeschlagen habe, weil ich das Gefühl hatte, wir, wir wären da jetzt eine rein weiße Gruppe, die zusammengestellt wird. Und das finde ich falsch. Und dann habe ich das angesprochen... Und dann kriegte ich einen langen Vortrag über Diversität und wie wichtig das alles sei. Und dann war ich so, okay, das ist ja super Theorie, aber wie ist das in der Praxis? Ja, man findet ja niemanden, der nicht weiß sei. Und dann ging es hin und her und hin und her. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, es nützt nichts, das zu machen. Ich will das nicht machen. Ich kann das jetzt ansprechen und dann ist doch gut. so Und da muss die andere Person halt gucken, ob sie da den Impuls mitnimmt oder ob sie den nicht mitnimmt. Und ähm, dann verzichtet, verzichte ich da auf eine Chance, die auf der anderen Seite aber, ja, also da, da geht es ja jetzt nicht, also es ist nicht so groß gewesen wie so eine Stelle, ne, wo man seinen Lebensunterhalt dann mit verdient. Es war quasi was Kleineres eigentlich. Und ich würde aber auch sagen, Allyship zeigt sich auch in Situationen, wo keine marginalisierte Person anwesend ist. Also wo man zum Beispiel sagt, ich habe da eine Haltung zu und finde das jetzt hier in der Zusammensetzung problematisch in der Organisation, die rein weiß ist, müsste man vielleicht drüber nachdenken, will man da, wenn man sich selbst critical white versteht, dann den Job auch nehmen? Oder ist das dann eigentlich auch schon falsch? Und müsste man vielleicht sagen, hm, überlegen Sie doch mal, ob das dann so richtig ist vom Profil. Stimmt dann das Mindset überein? Letztendlich auch in der Organisation mit dem eigenen, oder? Ich so lange Antwort gegeben, aber...
1: Ja, aber spannend. Also ich bin beeindruckt finde, da geht es so ans Eingemachte und ähm, da wird ja auch noch mal deutlich, also wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich als weißer Familienvater äh, mich um eine Stelle bewerbe, da ist eine schwarze Frau, die will den Job auch, wir sind ähnlich gut und dann kriege ich das Angebot, dann zu sagen, so nee, meine politische Überzeugung verbietet es mir jetzt, die Stelle anzunehmen, ist ja für dieses eine Individuum ein krasser Preis und Ich finde eher, dass es noch mal zeigt, wie wir alle gegeneinander ausgespielt werden. Also, dass sie das so thematisiert, das hat auch wieder System. Das ist ein ganz ähm, äh, schräges Gegeneinander ausspielen verschiedener Gruppierungen, die ja alle mit ihren eigenen ähm, Belastungen zu kämpfen haben. Und das ist ja auch das, was an dieser Diskussion um Privilegien oft missverstanden wird. Dass das, was ich erlebt habe oder äh, erleiden musste, dass das deshalb sozusagen nichts wert ist, weil andere haben es ja viel schwerer. Mein Sohn würde sagen, die haben es ärmer. Aber ähm, ja, also so. Deshalb, also ich finde ich find das äh, sehr beeindruckend, Hannes, was du sagst, dass du das schon mal so gemacht hast. Ich finde es aber gar keine Selbstverständlichkeit und ich weiß auch nicht, ob es die Forderung sein darf. Also.
0: Ja, ich finde den Punkt wichtig, den Hannes gesagt hat, dass man drauf aufmerksam macht. Ich weiß nicht, also Vortritt lassen finde ich auch, auch Wahnsinn und auch in ähm, vielen Bereichen super wichtig. Aber das liegt dann nicht an der Person, die sich bewirbt, sondern an denen, die aussuchen. Also und da finde ich, äh, ja, sollte es so sein.
2: Aber ich glaube, zum Beispiel, ich würde in so einer Situation, das ist ja jetzt ein theoretisches Beispiel für uns, außer ihr habt das jetzt sogar schon mal so erlebt, ich fände es auch interessant, sich wie auszutauschen dann ne? mit der anderen Person. Also ich weiß nicht, wie ging es euch als, äh, dir, Janne, als schwarze Frau, Stella, die als weiße Frau, wenn jetzt der ein Mann sagt, nee, die Frauen haben das mehr verdient, ich lasse euch so den Vortritt, findet ihr das, also... So müsste man darüber nicht im Grunde sich ja nochmal wirklich direkter dann auch so austauschen oder hat das nicht auch was Übergriffiges, wenn man so, ähm, wenn man das einfach so macht? Wisst ihr, wie ich meine? Also das...
0: ja Wie meinst du was Übergriffiges von dem, der einen einstellt, dass er sagt, ihr müsst entscheiden, wer es
1: kriegt? Nee, also wenn
2: ich ich mir jetzt so vorstelle, diese Familienvatersituation, das habe ich jetzt auch vielleicht beschrieben. Nee, ähm, ich
1: verstehe total, was du meinst und ich... ähm, Ähm, Das ist ja ganz oft, wie das auch missverstanden wird. Zum Beispiel, ähm, Joma Mangold hatte das, äh, der hat ja so eine interessante Position in dem Ganzen, Äh, der hatte so gesagt, naja, ich will doch äh, den Job haben, weil ich der Beste bin und nicht, weil ich schwarz bin. Und da dachte ich so, das ist aber nicht der Punkt. Das ist das, was immer wieder so, ähm, so missverstanden und ich finde auch bewusst missverstanden wird. Es geht darum, wenn zwei Menschen gleich gut sind, sich um einen Job bewerben, dass dann die Person, die schwarz ist, die Person, die weiblich ist, die Person, die eine Behinderung hat, die Person, die äh, homosexuell ist oder die einfach Diskriminierung erfahren hat in ihrem Leben, ganz oft ganz viel nicht bekommen hat, weil sie ein bestimmtes Merkmal hatte, dass die jetzt den Vortritt bekommt und nicht, dass jemand gönnerhaft sagt, komm, Kleines, du kannst den Job haben.
2: Ja, genau, das wäre wichtig, dass das nicht so rüberkommt dann auch, also auf beiden Seiten, weder von der von den Chefinnen oder Chefs, aber auch von der anderen, von dem anderen der anderen Person. Deswegen dachte ich so, also wäre mein Puls zum Beispiel, ob man sich da nicht mit dem der Konkurrentin quasi wie austauschen müsste auch nochmal so darüber. Da kann ja sein, dass also je nach, das ist ja übergriffig ist, wenn man so glaubt, dass das äh, doch klar ist, dass das das Beste ist. Man muss aber sich eigentlich auch wie mit der Einzelperson austauschen, weil wenn die andere Person sagt, nee dann will ich es auch nicht, weil ich will das nicht ge- ge- zugeworfen bekommen als Zubrot. Äh, entweder ich bin die Beste und ich passe dazu äh, oder ich bin es nicht, Besser wie ich meine? Also das müsste man einmal wie schon auch, oder wäre super, wenn man das rausfinden könnte eigentlich.
1: Oder, also ich finde eigentlich das, was Stella gesagt hat, auch eine gute Lösung dafür, dass es einfach nie in der Hand liegen darf, der Konkurrenz, sondern dass Eigentlich die die, die Ebene der Entscheider, der Menschen, die ähm, das Einstellungsverfahren leiten, dass die die, äh, diesen Schritt gehen müssen und nicht die Konkurrenten.
2: Aber es wäre natürlich spannend, wenn der weiße Familienvater dann nochmal fragen würde, warum haben sie mich jetzt eigentlich genommen ja. und die andere Person nicht? Oder <lacht> ja, also woran liegt es? Oder wäre doch eigentlich super, wenn, ähm, es ist ja eine rein weiße Organisation, ist das ein Zufall oder ist das so gewollt? Oder was steckt dahinter? Und allein so eine Frage löst ja manchmal schon ein bisschen was aus. Und das ist dann auch Allyship, ne? wenn der Weiße nicht sagt, ah super, habe ich den Job bekommen, war ich wohl einfach besser. Äh, sondern erkennt dass. das dass man da einfach mal nachfragen kann. Und dann guckt man ja, was für Antworten kommen und ob die stimmig sind oder nicht. Wenn man dann 20 Minuten Diversitätsvortrag kriegt, dann merkt man, warte mal, da stimmt ja dann aber scheinbar was nicht überein.
0: Ja. Oder dieses Argument eben immer kommt. Es gibt ja nicht so viele. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Ja, dann muss man sie halt suchen. Dann muss man halt bestimmte Leute fragen, die ganz viele Kollegen haben.
2: Das geht ja auch immer davon aus, ist ja auch eigentlich auch systemisch falsch, dass. Ähm, halt alle die gleichen Zugangs- oder Bildungsmöglichkeiten haben, ne? dass, man so, ähm, dass man so tut, als wenn es also da nicht gleich oder es müsste, also das gibt sie halt einfach nicht, dann, ist das, dann hängt das ja häufig damit zu tun, dass man nicht die gleichen Zugangschancen vielleicht hatte, äh, zu lange, lange, lange Jahren unbezahlten Praktika zum Beispiel, um in so Kulturbetrieben, äh, die so dazugehören, so hochzukommen. Und ähm, dem auch nochmal so Rechnung zu tragen, dass wir halt nicht in einer Welt leben, wo alle die gleichen Möglichkeiten haben, aufzusteigen, weil sie nicht in eine Familie geboren sind, die Geld hat oder äh, die Kultur und Kunst so wahnsinnig beschätzt äh, oder so. Das ähm, finde ich auch nochmal wichtig dabei zu sagen, sodass es da eben strukturelle Unterschiede gibt, ähm, die einen auffordern, eben mehr zu suchen, vielleicht auch die eigenen Kriterien zu überdenken. Und da wird es ja dann wieder... Das wird, ist ja dann auch ein kritischer Punkt, wenn man sagt, aha, die Kriterien überdenken, was heißt das dann, Quotierung oder heißt das, man muss eine, die Latte niedriger hängen, damit zum Beispiel mehr Personen auf Color dann irgendwie in das Unternehmen kommen. Wie siehst denn du das ja, wenn, wenn man das so beschreiben würde, denkst du dann auch so, nee, also das ist ja auch ein Scheiß oder denkst du, naja, aber so, man muss ja irgendwie agieren oder was, was denkst du das, wenn ich das so sage?
1: Also ich musste immer aufpassen, dass ich da nicht zynisch werde und ähm, fand da eine ganz gute ähm, Antwort auf, ähm, als jetzt nochmal über Frauenquote diskutiert wurde, ähm, Satire. Ich glaube, das war extra drei oder so, die dann gesagt haben, naja, eigentlich müsste ja äh, jeder weiße Mann sich fragen, scheiße, habe ich meinen Job nur bekommen, weil ich ein weißer Mann bin ja Also dieses Schuldgefühl und dieses Schamgefühl, was wir Frauen, was alle möglichen ähm, diskrimina- äh, diskriminierten und marginalisierten Menschen sich irgendwie immer wieder anziehen, dass das eigentlich woanders hingehört. Also das ist einmal, finde ich, eine Antwort darauf. Also zu gucken, wie gab es immer eine weiße Männerquote, wie ist die Normalität und ist eine Diskussion um eine Quote eigentlich eine Farce schon. Und ähm, jetzt für so ein sagen wir mal, äh, lebenspraktischen Ansatz, fand ich einen Vorschlag ganz gut. Den hat ähm, Peggy Piesche gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hat gesagt, ähm, es gäbe auch schon lange die Diskussion um eine Männerquote ähm, von 30 Prozent oder weiße Männerquote von 30 Prozent. Also dass man sozusagen sagt, ähm, es geht nicht darum ähm, zu sagen, es muss jetzt 10 Prozent Schwarze in jedem Unternehmen, in jeder Branche geben, Weil wir müssen uns erstmal angucken, wie in dem Feld, wer überhaupt repräsentiert ist. Aber wir können sagen, ein Höchstwert für alle möglichen Branchen von weißen Männern, der kann uns weiterhelfen, mal zu gucken, okay, welche Gruppen finden denn wie hier ihren Weg in diese Branche. Und ähm, dann wird sich das nochmal wie auch immer gestalten und das wird andere Themen bringen und das... ähm, ist was, wo, worauf man sich einlassen muss, unbedingt.
2: Ja, ich finde die Umdrehung schon sehr interessant, wenn man so sagt, in einem mhm. patriarchal kapitalistischen System gibt es schon immer eine weiße Männerquote, die unbegrenzt nach oben geht. Und jetzt muss man vielleicht mit dieser weißen Männerquote nochmal anders umgehen und das so umzudrehen. Ne? Also sozusagen, man definiert nicht, wie viele Frauen man in den DAX-Vorständen haben möchte, sondern man definiert, wie viele Ähm, weiße Männer man zum Beispiel in den DAX-Vorständen maximal noch haben will. Ähm, In dem Wissen darum, dass quasi die gesellschaftliche Vielfalt da nicht abgebildet wird. Und da geht es ja nicht einfach nur darum, das einfach so abzubilden, sondern das belegen ja auch viele Studien, dass äh, beispielsweise Menschen mit mit Diskriminierungserfahrungen ähm, häufig einen viel weiteren Horizont haben, bestimmte oder viele Themenbereiche abzudecken oder im Blick zu haben. Intersektional zum Beispiel zu denken, heißt ja auch die Komplexität der Realität im, im, in den Blick zu nehmen. Und das ist letztendlich für jedes Unternehmen eigentlich recht wertvoll, wenn man jetzt so pro in den kapitalistischen Denkstrukturen argumentieren würde. Also divers, divers aufgestellte Teams sind effizienter oder kriegen schaffen bessere Lösungen, schnellere Lösungen weil sie einfach verschiedene Perspektiven auf den gleichen Gegenstand mitbringen aufgrund ihrer Lebenserfahrungen.
1: Ähm, Ich wollte noch mal was äh, sagen. Ich weiß gar nicht, ob du das letztes Mal gesagt hattest in dem Gespräch, Stella, aber irgendwann hast du es gesagt und ich fand es genial. Also wir haben uns darüber unterhalten, wie das mit der Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf eigentlich so ist. Und die Stella meinte so, die ganze Zeit habt ihr Arschlöcher uns weiß gemacht, dass es nicht geht. Und jetzt mit der Pandemie sehen wir, es geht. Ja, irgendwie ist es möglich, von zu Hause zu arbeiten. Es ist möglich, ähm, das doch irgendwie zu vereinbaren. Und ich glaube, dass eine Diversität auf Führungsebenen auch ganz viel solche Lebensrealitäten ja viel selbstverständlicher integrieren würde. Ähm, und und dass man mit dieser Pandemie jetzt auch ja, so eine Ungeduld gelernt hat. Also man hat gelernt, ähm, gesehen, wie schnell Wandel eigentlich passieren kann, wenn man es will. Und ja, also natürlich ist das auch extrem ernüchternd ne, in Bezug auf vieles, was vorher lang, lang diskutiert wurde und einfach nicht passiert ist.
0: Ja, und auch leider nicht, weil man es will, sondern weil es musste. Also es hatten ja nicht alle die Wahl, von zu Hause zu arbeiten mit den Kindern im Hintergrund.
2: Wie wie reagiert ihr auf die die Befürchtungen, dass die Pandemie im Grunde eher auch zu einer Verstärkung der tradierten Rollenbilder geführt hat? Ähm, Also dass die Frau zu Hause bleiben musste, weil die Kinderbetreuung ausgefallen ist. Also das gibt es ja quasi auch, dass die, die Angst und Befürchtung, dass es eher alte starke Rollmuster wieder verstärkt.
1: Ja gut, also die Pandemie hat natürlich alles, was vorher schlimm war, massiv verschlimmert in der Tendenz. Also das ist jetzt auch nicht, was ich damit sagen wollte, so dass die Pandemie irgendwas Tolles äh, gebracht hat. Aber ich glaube, ich meine eher so dieses ja, ich fand, also Stella, erinnerst du dich überhaupt daran, dass du das gesagt hast? So, so dieser Moment, wo man sieht, etwas ist möglich.
0: Ja, ja, ja. Es ist einfach so offengelegt worden. Dass es die äh, klassischen Rollenbilder verstärkt, ja, ist leider die Wahrheit. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann darüber hinaus weiter anhält. Ich glaube, in beide Richtungen, so wie Jan das gerade gesagt hat, es es verschlimmert und zeigt auf. Also ich glaube, es kann in beide Richtungen sich verbessern. Ich hoffe, dass man, wenn man jetzt merkt, dass die klassischen Rollenbilder unterstützt sind, dass da sich jetzt noch mehr tut. Und ich sehe die Quote tatsächlich dann da einfach als Hilfe, als Hilfsmittel. Finde aber auch die Umkehrung der Quote sehr richtig. <lacht> Finde ich irgendwie total gut. Ich glaube nur, dass es einfach leider zu unrealistisch ist. Also es wird ja, es wird, geht ja mit den weißen Cis-Männern nicht durchzusetzen.
2: Ich habe ich hab gerade angefangen, äh, wurde, wurde von mir von einer Freundin geschickt, das Why We Matter. Ich lese äh, das aus gerade. Ja, ich, ist, ja, oder? Also, das, ich bin gerade, bin so auch erst, also, bin im ersten Drittel oder so maximal. Und da gibt es so eine Situation oder eine Anekdote, die mich immer so zum Lachen bringt, ähm, wo die Autorin, glaube ich, eine Freundin zitiert, auch eine schwarze Freundin. Die, ähm, die hat glaube ich ein Stipendium bekommen äh, ein Forschungsstipendium und dann trifft sie auf dem Flur einen Kollegen einen weißen Kollegen der sagt ah ja also es ist echt so schwer für uns weiße Männer mittlerweile so Stipendien zu kriegen und so kann sich überhaupt nicht freuen <lacht> und dann sagt sie so mein Gott ey, ich wünschte ich hätte das Selbstbewusstsein eines durchschnittlichen weißen Mannes dann wäre mir schon so geholfen mit dieser Hybris durchs Leben zu gehen zu glauben man hätte da so hätte das irgendwie verdient und dann dass der nicht akzeptieren kann, dass er wohl einfach auch vielleicht nicht gut gewesen ist, nicht gut genug vorbereitet gewesen ist. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr eindrücklich und würde auch übrigens nochmal so zurückkehrend auf Allyship äh, nochmal so kommen. Meine Lebenserfahrung jetzt in den letzten vielleicht sechs Monaten ist, ähm, hört auf das Bauchgefühl. In Situationen, wo er wo was Uneindeutiges oder Diskriminierendes passiert, ist man ja manchmal so also auch als Außenstehende, die nicht, betro- also die nicht betroffen ist jetzt von der Aussage oder so, ne das, das Bauchgefühl sagt einem eigentlich immer, das stimmt was nicht. Das stimmt hier gerade nicht. Und dem mehr zu vertrauen will ich mir so vornehmen eigentlich jetzt auch für die Zukunft. Und nicht erstmal so zu denken, hm, habe ich das jetzt auch richtig verstanden? Stimmt das überhaupt? Was sagt man denn da jetzt? Ist das jetzt so ein Konflikt? Sondern diesen Impuls kurz nachzugeben und sei es mir erstmal hm, komisch, was war das? auch zu veröffentlichen, anzuhalten, anstatt das so weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, das Bauchgefühl ist da eigentlich recht untrüglich gegen Ungerechtigkeit bei vielen Menschen.
1: Sehr schön. Das ähm, nennen wir in der ähm, Psychoanalyse ja ähm, Unbehagen. Und ähm, ich habe etwa genau, was du gerade gesagt hast, in letzter Zeit oft ähm, auch so eine Anekdote erzählt. Also... Auch gesagt, Mensch, ich muss da eigentlich mehr drauf hören, wenn ich so ein Unbehagen habe. Und dann kriege ich manchmal ein Jahr später eine Erklärung. So war das mit dem Schmähgedicht von Böhmermann. Ich habe irgendwie, ich habe damit irgendwie ein komisches Gefühl gehabt und habe versucht, das, ähm, den Finger drauf zu legen. Und dann habe ich eine Frau, die ähm, im Satiremuseum in Frankfurt arbeitet, getroffen. Und die hat gesagt, naja, das Problem ist, Satire muss nach unten treten und das Gedicht bedient sich Stereotype, die ganz schön ähm, rassistisch sind. Und dann ist bei mir der Groschen gefallen und ich dachte, ach genau, ähm, ich hatte nicht äh, die Instrumente zu sagen, warum ich mit, also ich dachte, irgendwie ist das komisch, das geht in eine komische Richtung. Aber da kam die Erklärung.
2: Aber verstehe ich das richtig? Du hast gesagt, Satire muss nach unten treten. Ich dachte, Satire muss nach oben treten eigentlich. Also, äh,
1: sorry, darf das nicht nach unten treten. Ja. <lacht> sorry. Ja,
2: okay, dann voll. Und dass,
1: dass da auch ähm, in diesen rassistischen Stereotypen dieses nach unten treten, ne? also wie, ähm, wird mit, ja, wie wird mit dem Stereotyp eines türkischen Menschen in dem Gedicht umgegangen ist, dass das total problematisch
2: ist. Ja, weil das fragen wir uns ja im Theater auch häufig, Stella, oder? Also wir, man inszeniert sowas und arbeitet sowas und dann ist man so im Probenprozess, manchmal kommt man ja in so einen Rausch und macht so Witze und komm, wir machen das und drehen das dann noch weiter und das ist jetzt alles so ganz lustig und dann greift man ja viel so zu... Ähm, in sich schlummernden Musterstereotypen, weil die so schnell greifbar sind in so einem Probenmoment und dann muss man eigentlich immer irgendwann mal reflektieren, okay, sag mal, auf wessen Kosten mache ich jetzt eigentlich hier die Witze? Und ich würde auch mal sagen, auf Kosten von, klar will man kein Politiker-Bashing betreiben, ne? aber Politikerinnen und Politiker gehören halt zu den privilegierten sehr gut verdienenden häufig, wenn sie jetzt nicht ehrenamtlich tätig sind, Menschen, die unsere Gesellschaft gestalten und äh, das heißt quasi auch uns gestalten, da habe ich natürlich eine andere Möglichkeit auch satirisch zu zu gehen, als wenn ich jetzt auf Transgender Personen mich lustig mache, die quasi wirklich in ihrem Alltag die ganze Zeit echt Shit haben oder Probleme haben, einfach, einfach mal nicht angeguckt zu werden zum Beispiel. Und das macht schon einen Unterschied, dafür muss man das Bewusstsein schärfen. Weil es ja im Theater immer gleich damit so einhergeht, aber man darf ja gar nicht mehr alles machen oder es ist doch Kunstfreiheit und man muss doch alles machen dürfen und so. Ich glaube auch, man darf alles auf der Bühne machen. Das ist ja eine große Errungenschaft der bürgerlichen Bühnen, dass man, dass man nicht zensiert wird, aber man hat ja deswegen trotzdem eine Verantwortung dessen, auf wessen Kosten ich jetzt hier zum Beispiel wie was sage oder welche Wirkungen das entfaltet. Und das ist natürlich, wenn man so erkennt, dass, man, dass nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben oder nicht alle gleich sind, ist das ähm, äh, verändert sich da auch für viele weiße Männer zum Beispiel was, weil es komplizierter wird, weil man über Sachen nachdenken muss, wo man doch dachte, da muss ich ja noch nie drüber nachdenken. Ja, aber das ist jetzt, ist ja auch das Tolle vielleicht, dass man jetzt nachdenken muss. Wisst ihr, was ich nee, meine? Ich
1: denke auch, also... Ja ach, das ist ja auch wieder so ein Narrativ, so, ach, über was darf man denn noch Witze machen? Und, das oh, ist ja total schwierig geworden. Natürlich darfst du über Transpersonen Witze machen, natürlich darfst du über schwarze Menschen Witze machen. Die Frage ist nur, machst du den Witz in der gemeinen Art und Weise, die die Diskriminierung verstärkt, oder machst du einen Witz, weil es ein Lauch ist, ja? Und jeder von uns hat Anteile, äh, in sich, ja, über die man, oder keine Ahnung, hat was Lächerliches an sich und wenn ich jemanden mag und mit jemandem befreundet bin, dann wird sich das früher oder später zeigen, ja, also wenn ich mich einer Person zuwende oder ich kann mich auch in in bösartiger Weise dem Erdogan in diesem Schmähgedicht zuwenden, weil der Verbrechen begeht, so gut gemacht, aber mach's nicht mit diesen Stereotypen, die eine ganze Bevölkerungsgruppe wieder in eine Richtung und eine Ecke ähm, drängen, ja, und Ich glaube, der Prozess, oder ich würde mir wünschen, dass der Prozess in eine Richtung geht, in der wir alle in zehn Jahren sagen, ich will diese Art von Witzen nicht mehr machen. Ich finde es auch gar nicht mehr lustig. Es ist, keine Ahnung, total platt und es gibt ganz viel anderes, was viel amüsanter ist.
2: Das ist ja auch der totale Unterschied. Das geht ja immer verquer in den öffentlichen Diskussionen. Also du darfst vieles, vieles sagen, aber musst du es. So. Also das Verbiet ist nicht verboten, es gibt, Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, nur der, was das was Neues ist, dass es einen Widerspruch auslöst und das empfinden viele schon als unangenehm, dass widersprochen wird.
0: Ja, und machst du es, um dich zu profilieren? Ist der Diskriminierte anwesend? Ist er nicht anwesend? Ich finde halt auch bei uns im Theater, dass wir verhandeln diese ganzen wichtigen Themen, aber dann müssen auch, schwarze und Leute mit einfach Migrationshintergrund in den Regie-Teams sitzen oder Texte geschrieben haben oder eben auch eine Stimme bekommen. Also ich glaube, es ist und das zieht sich ja eigentlich in allen Bereichen durch. War ein bisschen ein Sprung, gell?
2: Nein, aber es ist total die Frage, wer macht sich auf wessen Kosten lustig oder auch welche Wissenskompetenzen sind eigentlich vorhanden? Also wie oft hatten wir in den letzten Jahren rein weiße Teams, die über Ge- 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 Fluchterfahrungen arbeiten und ähm, sich das maximal aus der Zeitung angelesen haben, anstatt ähm, sich auch zu überlegen, also reicht das eigentlich aus, um Kunst zu machen, mein Erfahrungsschatz? Oder... Ich habe das jetzt auch erfahren, ne? dass ich so dachte, ach, ich lese mir da was durch zum Thema Drag, das ist doch super. Und dann habe ich gemerkt, nee, es reicht halt nicht mehr aus, sich irgendwas so anzulesen. Es macht irgendwie Sinn, mit Menschen zu sprechen, die das tatsächlich tun so und das ist viel lebendiger eigentlich und ähm, die dann auch dann wenn sie nicht fest angestellt sind am Theater als Expertinnen aber dazu zu holen äh, in der Konzeption oder so später das ist ganz eine ganz horizont erweiternde Erfahrung letztlich wenn man sich interessiert
0: ja und dieses ähm, eben dann anlesen und für jemanden sprechen ist ja wiederum Ehelei ähm, die nicht wirklich ally ist also wenn man Ah, nee, ich meinte jetzt nicht äh, besser ausgedrückt ist, dem anderen sozusagen äh, bevormundend entgegentreten. Also bei äh, Instagram ist es dann immer dieses, ich poste Posts, auch im, äh, mir ist das und das passiert, obwohl das ein fremder Post war, oder ich fühle mich auch so im, bei ähm, Black Lives Matter, I can breathe, kann einfach kein Weißer sagen, Punkt. Also dann geht es in die falsche Richtung, dass man sich zu sehr damit identifiziert und es gar nicht mehr um die diskriminierte Person geht.
1: Ich fand jetzt eigentlich auch gerade, was du gesagt hast, Stella, ähm, Stella diesen ähm, Schwenk zu dem, ja, wer, wer ist da vertreten, wer äh, führt Regie und wer schreibt, Ich fand den ganz passend und war gerade auch noch mal so beschäftigt mit dem Thema ähm, Humor. Ich weiß nicht, ob ihr Amerikaner gelesen habt. Das ist ja, glaube ich, 2013 oder 2014 erschienen. Und ähm, für mich war das so eine Offenbarung. Die fängt an, ähm, als Nigerianerin in Princeton da irgendwie an der Bahn zu stehen und beschreibt einen Mann, der mit ihr auf den Zug wartet, und schon in dieser kurzen Sequenz ist so viel Komik. Sie irgendwie sagt, ja, der ist unmodisch angezogen, und dann ähm, hat er so eine Halbglatze, der ist bestimmt Wissenschaftler, aber ich glaube, er ist nicht in den ähm, Humanwissenschaften, sonst wäre er viel selbstunsicherer. Und dieses, ja, diese Beobachtung so des weißen Mannes und Der weißen Welt und also wie man Komplimente dafür bekommt, weil man dünn geworden ist, wo sie in Nigeria denkt, hä, dafür wurde ich mein ganzes Leben lang gemobbt oder keine Ahnung, gibt es ganz viele Sachen, wo sie diese Perspektive aus einer schwarzen Welt in eine weiße zu kommen und die Komik darin so zu demaskieren, ja. Das ist so eine Bereicherung gewesen. Und das dachte ich jetzt gerade noch mal für euer Feld. Also wenn du die geflüchteten Geflüchtetenperspektive, ähm, jemand, der hierher kommt und uns mit unseren ganzen neurotischen, keine Ahnung, Daseinsthemen beobachtet. Ja, also ich glaube, da liegt ja ein ganz großes Potenzial auch drin, also erstmal zu lernen, aber dann wirklich auch für Unterhaltung und für Humor und für ganz... Ganz kluge Beobachtungen und das muss geöffnet werden, so, oder glaube ich liegt viel. Äh, Sag mal noch mal kurz, wo Allyship schiefgegangen ist, Stella, hast du da noch was? Ich wollte noch deine Meinung hören zu dem schwarzen Quadrat auf Facebook. Also mit dem schwarzen Quadrat war das ja so, man ähm, hat ähm, dazu anregen wollen, dass sich jemand einen Tag von Social Media entzieht. Das wollte man damit signalisieren. Wenn man das wirklich wie so eine Pause genutzt hat und stattdessen die Zeit, die man auf Social Media verbracht hätte, sein Buch in, ein keine Ahnung, äh, sein, seine Nase in Bücher von Malcolm X gesteckt hätte, dann so, bitte, cool, gute Idee. Leider wurde es ja aber so nicht benutzt, sondern es ist ja ähm, so auf einer sehr oberflächlichen Ebene viel verwendet worden und ähm, gibt ja jetzt auch irgendwie diese ganzen Begriffe Social Media Aktivism oder wie das da alles heißt. Also, dass Leute da vielleicht doch in der realen Welt eigentlich gar nicht ja, hinterherkommen, das, was sie auf, ähm, auf Social Media reposten oder, oder was sie da für eine Identität entwickeln. Und keine Ahnung, deshalb ich würde sagen, Social Media ist einfach ein ganz kleiner Teil von unser aller Leben und der, also wenn das so ein in so ein Missverhältnis kommt, finde ich das schwierig. Das ist meine Meinung dazu. Und jetzt vielleicht noch kurz ähm, Allyship.
0: Als Negativbeispiel, oder was?
1: Wo es schiefgegangen ist? Ähm, mir ist mal was passiert. Ich saß in so einer ähm, weißen Runde und eine Frau hat ähm, eigentlich den ganzen Abend so keine Notiz von mir genommen. Und dann hat sie plötzlich mich so angeguckt. Und ähm, ich habe dann realisiert, sie hat begonnen, mich anzugucken, weil sie jetzt eine Anekdote über schwarze Menschen erzählen wollte. Okay, und diese Anekdote war, ja, ähm, es sei ja so blöd, sie hätte jetzt neulich in der Politesse die Strafzettel verteilt, da einen Mann getroffen, der sei schwarz gewesen und sie würde da von ihrer, was weiß ich was, Partnerin ihres Bruders oder sowas würde sie ja erkennen, Das sei ja so toll, schwarze Menschen seien ja eigentlich so entspannt und ähm, würden das Leben so locker nehmen. Und dieser schwarze Mann der hätte sich wirklich das Blödeste von dieser deutschen verkrampften Kultur angeeignet, was man sich nur aneignen könne. Der sei dann also auf sie zugekommen, hätte sie ihren Strafzettel gegeben und sei eben so zwänglich da irgendwie rigide durch die Welt gegangen. Und das fände sie so schade, dass der sich nicht diese Entspanntheit beibehalten hatte. Und da habe ich so gedacht, wow, <lacht> also erstmal konnte ich auch nicht mehr, viel mehr denken als wow, was da gerade alles schief gelaufen ist. So, du merkst gar nicht, dass du mich nur anguckst, nur überhaupt wahrnimmst, wenn es um schwarze Menschen geht. Dass du da ganz viel auf mich projizierst, ach der äh, schwarze Mensch ist ja an sich was weiß ich, was entspannt und äh, geht leichtfüßig durchs Leben und naja, ähm, sie hätte das gerne gehabt, dass die Welt irgendwie so bleibt, wie sie sich das vorgestellt hat und jetzt gab es also einen schwarzen Mann, der als Politesse durch Frankfurt lief und Strafzettel verteilt hat, das passte ihr nicht in den Kram, das wollte sie unbedingt mir auch nochmal erzählen und ähm, ich bin mir sicher, dass die, äh, naja, nichts Böses wollte und dass die auch sich nicht für eine Rassistin hält. Aber ich finde es so ein schönes Beispiel auch dafür, wie da natürlich ganz äh, krude Rassismen in dieser Frau wirksam waren und sind. Und ähm, ja, wie die das dann doch auch so aufoktroyiert auf schwarze Menschen. Und darin ja wieder, also nichts mit diesen Menschen und, und einer Ver, ähm, eines sich Verbündens gegen irgendwas zu tun hat. Sich überhaupt nicht ihrer Privilegien bewusst ist. Ja.
2: Und oh, oh, diese Annahmen, also diese Annahme von Schwarzen Menschen sind ja eben entspannt grundsätzlich immer. Und jetzt halt in Deutschland und so ja. echt. Bewahrt euch bitte das, diese Ursprünglichkeit. Das ist ja das, was sie da eigentlich unausgesprochen mit sagt, was so. Ja, schön bewahrt ist.
0: euch das, aber assimiliert euch so, dass man es nicht merkt. Nur das behaltet bitte.
1: Hannes, auch noch ein Beispiel für den. Schiefgelaufenen Allyship.
2: Ich glaube, ich würde, würde da diese Coming-out-Anekdote, passt da wahrscheinlich eigentlich zu, ohne jetzt, ich will ja jetzt auch meinem Bruder, der ganz, ganz toll ist, da überhaupt nicht ans Bein fahren, aber als er eben ne, gesagt hat, da, wenn, du, da, wenn du Nazi wärst, wäre es schlimmer, ich glaube, da entlarvt sich so, dass man so denkt, eigentlich echt charmant gewesen bis zu diesem Punkt. Und dann gibt so ein so eine Olympiade an Sachen, die wirklich sehr, sehr schlimm sind. Und da rangiere ich zum Glück über Schwulsein, das ist über Nazi-Sein, ein Glück. Also ich glaube, diese Relativierung ist so ein, da wollte er mir eigentlich ein Kompliment machen und hat das Gegenteil bewirkt. So. Und,
1: ja. ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich dann auch denke, wir müssen unseren geliebten Menschen und uns selbst und auch denen, die wir nicht lieben, wir müssen uns auch allen einfach Fehler in diesem ganzen komplexen Entwicklungsprozess zugestehen und dass Nazi-Sein richtig schlimm ist, dass das einfach sozusagen damit zu sagen, finde ich schon mal irgendwie äh, gut und wichtig und richtig und ich weiß nicht, ob in diesen Flapsigkeiten auch manchmal, also, das ist ja dann eine Information gewesen über seinen Bruder, wo er vielleicht erstmal auch einen Moment brauchte, das zu verarbeiten. Und ich glaube, so dieses, dass, dass Menschen einfach wachsen und äh, dabei auch immer mal hier und da irgendwie echt ein bisschen schräge Sachen von sich geben. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass, dass wir da auch immer eine Portion brauchen, so. Er ja, setzt sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber dass, dass man da auch einfach vergeben muss. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie er jetzt heute dazu steht, aber so, das ist schon auch ein Moment vielleicht, oder? Der in dem viel für ihn passiert ist und er eigentlich in die richtige Richtung wollte.
2: Ja, ich finde es auch gut, da immer auch wieder die Perspektive zu wechseln, also sich in seine Situation im Grunde rein zu versetzen. Ähm Wenn man das kann, ist das super. Ich glaube auch, großzügig zu sein miteinander ist ist wichtig. Ich finde es leichter, wenn man merkt, dass jemand anderes sich auch wirklich bemüht und dann kann Fehler immer passieren. Schlimm finde ich, wenn man den Eindruck hat, jemand macht seine Hausaufgaben eigentlich auch nicht. Dann kann ich ich nicht so liebevoll auf Fehltritte gucken. Das wäre vielleicht noch so eine Einschränkung, die ich davon machen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Also so, wenn jemand auf dem Weg ist, was zu lernen und dabei einen Fehler macht, ist das die eine Sache. Wenn jemand Fehler macht, weil er eigentlich aber auch nichts wissen will oder lernen will, weil es jemandem egal ist, dann kann ich, da, kann ich da mal nicht so entspannt drauf gucken.
1: Ich habe noch eine ja. Sache, wir können die ja dann auch rausschneiden. Ähm, Emilia Rock, die du gerade liest, die beschreibt es ja auch so schön, wie ihre Großeltern Rassisten sein konnten und trotzdem ihre Enkel lieben können. Ich glaube, man kann ganz viele solche Spaltungen in sich vereinen. Und kann, also natürlich sind die für die Betroffenen schmerzhaft und gleichzeitig würde ich die immer eher als Ausdruck von was gesellschaftlich total gespaltenem und krankem verstehen und nicht als ein Unvermögen der Einzelperson. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
2: Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also
1: Also ich werde jetzt auch mal persönlich meine eigene Oma. Das ist genau wie bei Emilia Roack, dass die dann irgendwie auch wettern kann gegen alle möglichen Minderheiten. Und dann aber, ach Janchen, und du bist ja die Tollste. Wo du dann denkst, ja, aber hallo, hast du nicht den Schuss gehört? So wie du bei deinem Bruder (lacht) denkst, hallo?
2: Ja, ja.
1: Und ich versuche mehr und mehr die Rassismen, die in dieser Person wirksam sind, als solche zu sehen und das nicht als Unvermögen oder Fehler dieser Person zu sehen. mehr als strukturelles, gesellschaftliches. Genau. Und natürlich ist da Arbeit zu tun. Ich will die jetzt nicht damit sozusagen freilassen und sagen, "Hm, und das könnt ihr weiter genau Mhm. so praktizieren. Mhm. Aber ich will darauf hinweisen, dass in denen vielleicht ihr Leben lang wirksam war, eine, eine Ideologie, die menschenverachtend ist und dass, dass an dieser Stelle das so zutage tritt. ja.
2: Mhm. ja.
1: Ich würde nochmal vielleicht
0: aus dem Gespräch nehmen, dass die Verantwortung einfach in, bei der Mehrheitsgesellschaft liegt oder wenn man in kleinen Gruppen ist, bei denen, die mehr Privilegien haben und nicht bei denen, die eh schon die ganze Zeit für ihre Stimme kämpfen. Das habe ich einfach schon so oft erlebt und das auch so oft gesagt wird von Bekannten von mir. Naja, dann muss Punkt, Punkt, Punkt halt erklären, warum es so schlimm ist, gefragt zu werden, woher sie erkommt. Nee, muss sie nicht, weil das hat mit Schmerz zu tun. Du kannst dir überlegen, warum du das so interessant findest, warum dir eine Deutsche erzählt, dass sie in Deutschland geboren ist.
2: Ja, würde ich Plus eins sagen, finde ich auch finde ich auch. Ich nehme übrigens auch mit, ich nehme Jan das Idee mit von Peggy Piesches Zitat, dass man die Quote, wenn man über Quote <lacht> nachdenkt, um, umdrehen muss. Das finde ich, find, find ich auch gut. Das finde ich ein Highlight.
1: Ja. ja, sehr schön. Das war doch spannend. Voll.
2: Vielen Dank euch für die Zeit.
0: Lust auf mehr.
2: Ja,
1: ja. vielen Dank euch beiden.